0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert Drive to Survive, seizoen 4.
1: A Point Proof.
0: Aflevering 6. We zijn er weer. Dat is een hele mond
1: vol. Uh, ja, je was een, je, maar je deed wel soepel.
0: In één keer? Ja. Ja, ik zit ik, er lekker in.
1: Ik, ik interrumpeerde jou alleen even met de titel van deze aflevering. A Point ja, to Proof. Ja, nee, prove.
0: hartstikke goed. A Point, wat dan ook de ja. verwijzing is. Wink wink, 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 wink. Och, nou, dat was maar echt... Uh, eerst Point... Ja. Points, moet ik zeggen, De Point. eerste zes punten Point. Point. van Williams in twee jaar tijd. Ja. Ik moet wel zeggen, je zegt ik, ik zit er lekker in. Uh, <laughs> nee, ja, de tests zijn natuurlijk ook weer begonnen deze nee, ja. week in ja. Bahrein. En uh, inderdaad, naarmate het seizoen Drive to Survive uh, vordert, zit ik er steeds meer weer in. Ik, ben, ik heb echt weer onwijze zin in je Formule 1. Je komt uit
1: je winterslaapje.
0: Ik kom maar, mijn winterslaap. Nee, ik merk gewoon dat... De, de ene aflevering vind ik uh, toffer dan de andere. Ik, ja. ik merkte dat uh, de aflevering van Haast, daar heb ik nog wel uh, een tijdje over na zitten denken. Deze aflevering van Williams weet ik niet of hij me heel erg bij gaat blijven. Hm. Um, maar de teambaas
1: zit... van Williams, Mojnein.
0: Just Capito.
1: Kijk, zie je? Zolang dus je dat onthoudt, gaat het ja. heel
0: goed komen. Voor iemand die ontzettend slecht is in naam... <laughs> Waarbij het dus ook al heel handig is dat hij een uh, podcast over Formule 1 presenteert. Dan ja. moet ik wel zeggen, podcast over Formule 1 is goed te doen. Zolang iedereen gewoon lekker lang uh, in het vak blijft. Ja. Die ene en die goede auto. En er, en ja. er niet zoveel <laughs> verandert, uh, gaat dat uh, goed. En is maar, maar, um, maar
1: geen Alfa Tauri, Alfa Romeo, Sauber.
0: Oh, ho, India, uit.
1: Racing Point. Esther Martin, situaties hebben. We hebben dit jaar geen
0: gingen <laughs> toch? Nee, dit het enige
1: waar we oh, al even naar te refereren... is inderdaad het feit dat we nu... een soort Racing Point variant hebben van Alpine. Ja, met, met wat ro- wel weer heel aantal. verwarrend ja, is. maar goed. Alonso in een roze pak. Ja. Die O-Kons ook ons ook wel denken. Wat ook verwarrend is. Die O-Kons ook ons ook wel denken. O-Kons Op dat meerdere er manieren.
0: Vanaf. Maar goed. <laughs> um. <laughs> die, dat is de roze pak dat achtervolgt Ocon. kon. ook Nee, het is al zo lang. Ja, precies. Ja, dit is natuurlijk een grote grap. Maar... Uh... Oh, Big Panther. He's hey, back. Ja,
1: maar even serieus. Hè? Even terug naar de points at hand. De points at hand. De points at hand. De points at hand. aflevering van Williams. Williams, ja. Yeah. Jij zegt, die zal me niet zo bijblijven. Ik dacht, we beginnen met Claire.
0: Mm-hmm.
1: En um, het overlijden van Frank Williams... natuurlijk in, naarmate... Uh, in, in, in de loop van het seizoen 2021... Mm-hmm. Ik had het gevoel dat hier wel meer uit te halen was geweest als, als het gaat om storyline en legacy. En dit had een yeah. echte Formule 1 fan pleaser kunnen zijn.
0: Ja, ik vond... Uh, kijk, uh, het leuke van Drive to Survive zijn de kleine momentjes, of tenminste, voor mij. Uh, dit, ik vond dit weer typisch zo'n aflevering. Als je het seizoen gevolgd hebt, is deze aflevering niet zo spannend. Uh, want je weet dat ze deze punten pakken en ja. er is een hele build-up naar oh het gaat super slecht met het team en ze hebben al zo lang geen punten weet je er wordt heel veel geïnvesteerd in wat er allemaal moeilijk is en dat hebben we in de aflevering van Haas ook al gezien dus het is ook nog eens een herhaling van zetten plus we weten al hoe het afloopt dat is dat ze dat ze dit seizoen gelukkig punten pakken ja. uh, dus in die zin ja uh, in die d-
1: zin moeten we geen films meer maken over de Tweede Wereldoorlog
0: <laughs> nou, <laughs> niet, niet als je alleen maar gaat vertellen wat daar gebeurd is. Star Wars,
1: is. jongens, hoeven we niet meer verder te leven. Nee, of we weten hoe het niet afloopt.
0: als je chronologisch en... <laughs> Alleen maar gaat zitten vertellen wat daar gebeurt. Er zijn heel veel Discovery Channel documentaires over de Tweede Wereldoorlog gemaakt. Die ga je echt niet allemaal zitten kijken. Maar op het moment (laughs) dat Steven Spielberg met Schindlers List op de proppen kwam. En een totaal andere uh, uh, vertelwijze van zo'n oorlogsdrama. Wordt het natuurlijk wel weer interessant. Dus de truc van Drive to Survive is om dat verhaaltje in het verhaaltje op te zoeken. En ik vond dat bij deze aflevering uh, ja, mager. Wat ik wat ik interessant vond en, en ja, leuk om te zien is, uh, we weten niet zo heel veel van Williams. Ze zijn. Nee. <laughs> Dat klinkt raar, want we weten heel, heel veel van, Williams. Heel heel van, Williams. van het nieuwe scene. Williams. Nee. Niet van het nieuwe Williams, moet ik goed zeggen. Um, uh, Just Capito, ja, ik, ik heb hem amper gezien afgelopen seizoen. Hij stond bij mij niet echt op, op de radar. Uh, nog enigszins onzichtbaar, denk ik, als uh, teambaas. Niet in je Netflix, wil op je Netflix. Ja. Ja, maar dus leuk om hè, hem wat beter te leren kennen. Hij wordt duidelijk geïntroduceerd ja. in deze aflevering. Je ziet wat van zijn achtergrond en zijn visie. Het, het, de opening waar, waar hij zegt van elke dag hè, door die pitstraat naar, naar, naar de achterste plek op de grid. En ik vertel tegen iedereen, ga stilstaan op de plek waar je volgend jaar wil staan. Nou, dat is een mooi... Um, uh, uh, ja. mooi, mooi verhaaltje wat ze introduceerden. Sterk en goed. En uh, George Russell zegt op zeker moment ook... het is jammer dat dit niet mijn eerste seizoen bij Williams was geweest. Want ja. dat had ik heel graag uh, zo gehad. Want eigenlijk heeft hij nu uh, meerdere jaren lopen pielen in de marge. En zoals George Russell terecht zegt... wij waren alleen maar bezig met survival. En nu is er een kentering en zijn we bezig met weer opkrabbelen. Hetzelfde zien we bij McLaren... Die dat aan het doen zijn, hetzelfde zien we bij Renault, Alpine. Die dat hè, na het vertrek van Abitable even dat tussenstintje met Ricciardo gehad was nog niet heel fruitvol, maar nu bij bij Alpine vindt volgens mij zo'nzelfde ontwikkeling plaats. Ja. Bij Ferrari zijn ze weer, uh, hebben ze zich teruggetrokken.
1: Denken we vooralsnog? Zijn ja. ze zich ja.
0: weer aan het voorbereiden? Ja, nou en en bij Williams moest dat ook gebeuren. En dat, uh, ja, en, dat, en dat gebeurt. En dat, dat is goed om te zien in deze aflevering. Denk ik dat ze volgend jaar uh, ja, meer kunnen presteren dan een achtste plek. Dat uh, weet ik niet. Nou, wat,
1: wat ik grappig vind is... Um, en ik weet niet hoe jij dat ervaart tot nu toe in het hele seizoen. En ik weet niet hoe we onze luisteraars dat nu hebben ervaren in de aflevering die ze gezien hebben. Maar um, ik vind het waardevol dat de teambazen een aanwezigheid hebben in... Ja. De, de, in, het, in het ecosysteem van deze docu, docu-serie. Echter, ik vind er heel veel nadruk op liggen dit jaar. En mm. wat ik heel sterk opvallend vind... is dat ik verdacht weinig coureurs heb gezien tot nu toe. Mm-hmm. En heel veel teambazen. de mm-hmm. Wolf gezien, Christian Horner gezien. We hebben onze grote vriend Zach Brown gezien. Uh, we hebben onze nog grotere vriend Gunther Steiner... natuurlijk in een volledige episode gehad. Nu zien we uh, Just Capito uh, vanuit Williams voorbij komen... Ik, de serie Drive to Survive, niet CEO to Survive. <laughs> um, en, en dat is wel een dingetje waar ik wel... nu na een paar afleveringen denk van... oké okay, jongens, het, het, het tof, maar het gaat om de race. Het gaat om de auto's, het gaat om de sport. Het gaat niet om de bestuurders, het gaat niet om de politiek. En nu wordt juist, zeker in dit soort uh, situaties... Uh, we zien zelfs een compleet mooi in elkaar gezette... Ge- board meeting van uh, de, de ja, kapitaalgroep. Hashtag fake meeting. Uh, ja, hashtag this, this meeting could have been e-mail... <laughs> Uh, Maar je ziet ziet een complete uh, uh, boardroom geëncaneerd worden. Allemaal keurig in de de sportpolo's, want dat doen alle boardmembers.
0: Ja, en ik moet eerlijk zeggen, als je dan de, de tafel rondkijkt... Er zit één uh, obligate vrouw, zou ik bijna willen ja, zeggen. Maar er, zit, er zit geen één ja. obligate vrouw bij. We missen iemand van kleur, wat jammer is. Als je dan toch alles had willen representen... Ja. doe dan wat beter je best. Maak je rond, ja. En verder zijn het, ja, met alle respect... toch wat oudere meneertjes. Het straalt nog niet echt de dynamiek en de energie uit... die je misschien uh, Nee, na tweede, in zo'n het, team.
1: Het, het, Wat ik knap vind van, van de Williams... En dat, is de, en dat is misschien ook wel de reden... waarom ik juist een beetje teleursteld ben in de, in de aflevering... in die, in die zin... Mm-hmm. Uh, is als je dan toch ervoor kiest om nog een keer zo'n, zo'n, zo'n teammanager centraal te zetten, mm-hmm. uh, dan leent het verhaal van William zich wel om te laten zien. Want het is een investeerdersgroep die achter een team gaat staan, die iemand met een geschiedenis aan de leiding zetten. Mm-hmm. Dus. Checking all the boxes. Ja. We maken nu toch even uh, grapjes over, over de, de obligate invuloefening. Maar ze, ze, weet je, ze, doen wel, ze hebben wel degelijk dingen in place, situaties gecreëerd voor succes. Ze proberen wel voor te bereiden op succes met, een, met een, iemand die vanuit de komt aan de leiding. Uh, ze hebben inderdaad, zoals George Russell al een beetje voorspelde, ook grote opmaak, schoonmaak gehouden binnen het, het HR bestand. Ze hebben wat mensen eruit gezet, ze hebben wat mensen verplaatst op andere locaties. Um, ja, weet je, eigenlijk doen ze alles wel goed. Alleen blijft er toch altijd een beetje... en zeker bij de wat traditionele fans van de sport... het gevoel hangen van... oh, daar zijn de, de, de investeerders met hun poen... en die komen er alleen maar in de sport... omdat ze rendement willen zien. En die zijn niet voor de liefde van de autosport. En, en dat had dus in deze uitzending... Uh, deze aflevering, deze uitzending op de tv... Uh, heel mooi gevisualiseerd kunnen worden. Zeker omdat ze begonnen, en dat was mijn hoop... ze begonnen met... Um, uh, Claire Williams weer in beeld. Mm-hmm. Die uh, in het zwart gekleed. Yeah. En, en toen dacht ik, oh nou hopelijk komt Claire nog één of twee keer terug om ook misschien nog iets te vertellen over Frank zelf. Hè? Of misschien <lacht> wel het feit dat hij overleden is. Dat het nog een beetje toegelicht wordt Hoe daarmee omgegaan werd binnen het team. Maar niets van dat alles. Nee, het streep. was
0: duidelijk haar afscheid. Uh, ja, ze heeft één interview
1: gegeven. Dat was uh, ergens in maart 2021. Mm-hmm. Uh, uh, zien we terug in de datum natuurlijk. Maar en op dat moment horen we ook niks meer over hoe Hoe zeg maar, de de familie, het familiebedrijf overgaat in die nieuwe nieuwe era.
0: Ja, eens. Dat is een gemiste kans. Ik denk dat de filmmakers wel geprobeerd hebben hier een verhaal uit te slepen. Maar op de een of andere manier zijn ze volgens mij niet tot de kern uh, doorgedrongen. En misschien komt het ook omdat ze bij Williams uh, redelijk gesloten ranken hebben. En zich niet in de kaarten hebben willen laten kijken van dit proces. We zien dat bij McLaren ook wel een beetje. Bij McLaren is het ook allemaal. Uh, de Goed Nieuws show van, uh, van Zack Brown. Uh, mooie beelden daar op kantoor. Uh, we hadden het over, ja, daar zie je met, hem uh, met Seidel lopen. Het lijkt ook een beetje op een fake meeting. Zo van ja. <laughs> uh, ja Ricciardo moet wel zijn geld gaan opleveren. Als we het op, ja, 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 precies. Dat, was, dat, was dat, een fake dat is waarschijnlijk ja. opgenomen ja. nadat uh, de Grand Prix van Jongens al we, gewonnen was. We hebben
1: wat b nodig met jullie. Uh, ja, precies. Kunnen jullie even, even doen alsof jullie uh, op kantoor. Een rondlingetje, jullie hebben het hierover.
0: Ja. <laughs> nou goed, daar moeten ze het dus van hebben. En dat, ja, het is een dramaserie bijna, die gebaseerd is op realiteit. En wat jij zegt, ben ik wel met je eens. We zien veel teambazen die het aan elkaar moeten praten. En de ene is charismatischer en interessanter, denk ik, dan de andere. Ik vind Steiner echt een aanwinst voor deze serie, terwijl het een hele aparte man is. Ik vind uh, de kleine... uh, Zijn vorige aflevering al Binotto, die even zo'n gebbetje met uh, Steiner maakt. Die ziet hem in deze aflevering trouwens ook weer even voorbij komen. Dat hij weer... Het zijn die kleine fragmentjes... Uh, die een heel klein beetje een inkijkje geven... in wat is de sfeer in een team? Waar zijn ze mee bezig? En het jammere van deze aflevering is... is dat je daar bij Williams uh, niet echt achterkomt. Dit is een beetje het PR-praatje naar de buitenwereld. We zijn over opnieuw eigenaar. Uh, de belangrijkste doelstelling is punten. Eigenlijk wil je negen of achtste worden in het kampioenschap... maar niet meer laatste. En Vanaf daar terug naar boven. En misschien is dat wel de meest interessante vraag. Ja. Zie jij Williams weer meedoen om podia en mogelijkerwijs wereldtitels in de toekomst. Of is dat gewoon op basis van deze aflevering niet te zeggen? En is eigenlijk de slotsom... je je gaat dat alleen maar redden als je de grootste zak met geld hebt... en, en dus ook de beste mensen.
1: Nou ja, kijk, dat is een beetje het moeilijke van... dat is het mooie van sport... Dat is mooi Uh van sport. Uh Niks zo onvoorspelbaar als de sport. Uh Kijk, ik denk niet dat het afhankelijk is van uh, alleen maar een zak met geld. Want dan moet ik mijn naamgenoot Cruijff parafraseren... en zeggen ik heb nooit een zak met geld een doelpunt zien maken. En en dat is onderaan het in de sport natuurlijk ook. Teams als Red Bull hebben natuurlijk geld ingestopt. Het gaat niet niet zo dat ze met een appel en een ei uh, op een zeepkistje wereldkampioen zijn geworden. Dus investeringen zullen er altijd blijven zijn... Maar wat je wel ziet is dat de kansen zijn er altijd en, en grote veranderingen in reglementen zoals nu ook dit jaar zorgen voor een hussel van het veld. De tests zijn nu nog de prematuur, we zijn net pas weer begonnen in Bahrein dus we weten het niet hoe het zich ontvouwt. We hebben Barcelona gehad dat was eigenlijk meer een soort van sandbaking onderaan de streep dus daar weten we ook niet zo gek veel van, daar hebben we niet zo veel van kunnen leren. Dus wat het komend jaar gaat brengen, weten we niet. Dan komt er natuurlijk nog in 2025, 2026 20, 20, 20, 20, een motorreglement. Komt er uh, uh, de, de, de grotere wijziging nog eens bij. Dan komen er misschien ook weer teams bij, is nu de vraag. Uh, die natuurlijk het komende jaren gaat spelen. Gaan teams als Porsche of, of Audi dan inderdaad, uh, eh, fabrikanten, dan instappen met hun merk en, en motoren en zorgen dat ze dingen gaan veranderen? Dat zijn allemaal... Uh, uh, schijven die bewegen in dit constante spel, die ervoor kunnen zorgen dat een team als Williams ze zomaar ineens weer uh, om een kampioenschap mee kan doen. Want, uh, weet je, er is ook niet zo gek veel veranderd in de periode dat ze uh, uh, nog met Massa en met met Bottas gewoon om om, om derde plekken streden in in het kampioenschap en in, in races. Weet je, Bottas en Massa hebben nog gewoon echt prima wedstrijden gereden voor Williams. En daarna is het heel snel gegaan in het tijdperk. Met name omdat ze gewoon een aantal hele stomme keuzes gemaakt hebben... in auto zijn. Ja, ja. ja, weet je, dat nou, is... Ja, Claire dat Williams, te je, haalde,
0: je haalt haar net aan. Maar ze zegt wel een paar rake dingen aan het begin van de aflevering. En dat is dat hè, ze begon, ging alles goed. Ze eindigde, uh, ging het niet goed. Uh, ze geeft zelf ook aan, het was een goed moment voor mij om eruit te stappen. Nou, hadden we het vorige aflevering ook al over. Ik denk dat... Uh, uh, om twee redenen. Eén, zij zag waarschijnlijk zelf ook wel in dat zij qua management uh, niet uh, de persoon was die het team weer uh, naar grote hoogte uh, kon laten stijgen. Ik denk ook dat zij, zoals Russell in deze aflevering refereert, om zich heen keek en zich realiseerde. Er lopen hier een paar rotte appels, waardoor het ook allemaal niet functioneert. Dus er moet gewoon nieuwe wind komen. En twee, heeft zij natuurlijk wel het voortbestaan van het team willen garanderen. En ook dat zegt George in deze aflevering. Uh, Williams zal altijd kunnen blijven bestaan. Dus er zit, het is een apart team in die zin... dat er een heritage en een historie en een geschiedenis in zit... waar ze trots op zijn, die ze in ere willen houden... maar waar ze ook in zekere zin afscheid van moeten nemen. En zoals Claire Williams zegt, er is zoveel veranderd... sinds mijn vader met deze sport begon. En die oude beelden maken maken dat duidelijk... Ik ik, heb zelf, ik ben veel te jong om in de jaren 70 of jaren 80 Formule 1 mee te hebben gemaakt. Uh, maar zelfs alleen al de jaren 90, de jaren 0... waren zo anders dan wat Formule 1 nu is geworden. En zij zegt recht, het is een businesswereld geworden. En je moet dus ook als een zakenman of zakenvrouw hierin opereren. En dat wordt mij door Drive to Survive heel erg duidelijk... Uh, En dat vind ik ook het fascinerende aan de serie. De de chemie, de managementstijl... de de onderlinge verstandhoudingen... uh, uh, het karakter van een team. En uh, match dat bij elkaar. Kijk, wat mij heel erg opvat aan Red Bull... uh, er zijn veel mensen die hebben kritiek op uh, op Horner... en waarschijnlijk ook weer na het zien van deze uh, serie. Er zijn ook veel mensen die hebben kritiek op Toto Wolff. Het zijn allebei aparte mannen, laten we daarover eens zijn. maar Christian Horner, ik denk dat hij heel goed matcht met iemand als Max Verstappen. Ik denk dat zij uh, allebei rechterzee zijn. Zet Helmoet Marco daar nog bij. Maar ze zijn dood eerlijk. Ze zijn een beetje lomp af en toe. Um, ze zijn uh, down to earth. En. Uh, Emotioneel, maar ook, maar, maar ook heel rationeel. Ze kunnen heel snel zeggen: Oké, okay, Silverstone is gebeurd, we moeten door, we moeten niet meer achteruit kijken. Waar een Toto Wolf en een Hamilton eigenlijk ook heel goed bij elkaar passen, omdat die zo emotioneel zijn en zo rancuneus en dingen niet kunnen laten gaan en nog elle lang herhalen en erop terugkomen. En nou, ja, dit, dit, al die dingen. Uh, en dat als je nu naar deze aflevering kijkt, dan ben ik heel benieuwd. Ja, ik denk dat nu George Russell perfect in dat team past. Ik zie veel Engelsen, ik zie veel Britten... die uh, ja op een bepaalde allemaal ja, de neuzen denk ik wel dezelfde kant op hebben staan. Die Latifi die past daar volgens mij ook wel bij dat stel. Ja. Albon is natuurlijk ook uh, Brits. Uh, grotendeels Brits, dus die uh, ja ik denk dat dat een hele goede keuze is voor, voor Williams. Ja,
1: dat nou, is het grappige is wel je geeft het heel goed aan hè? Het is feitelijk gewoon hoe run je een bedrijf ja. in een veranderend landschap. Ja. En, uh, het is gewoon
0: HR-management en ja, finance-management ja, en marketing-management. Precies. Ja. En,
1: en, en, en inderdaad, je uh, R&D-management en de hele, ja. de hele shebang. Nee, het, ja. is, het is echt het is, het is een voor Blauwe
0: mensen, pragele mensen. Wat je ziet
1: is dat er een aantal bedrijven zijn in deze, in deze BV's, uh, de, deze uh, 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 organisatiestructuur. Uh, Ferrari is een goed voorbeeld waarvan we zeggen, die zijn van oud zijn gewend om op een bepaald manier te werken. die, hebben een ja, die zijn heel van, rood. Ja, die heb, maar die houden, die houden vast aan hun, aan hun uh, 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 principes. Die, die zitten in hun, in, hun, in hun vibe. En dat hebben ze jarenlang geprobeerd vol te houden. Nou, ik denk nu dat merk je dat re- Sorry. Je ja. zei dat terecht al in de, in de vooruitgang. Die is heel ook. blauw.
0: Maar ik denk ja, dat dat ja. een goede aanvuller is.
1: <laughs> Goed. Tot zover de higgs uh, boson uh, karaktercontroles van uh,
0: HR-manager Kamphuis. Nee, maar dit is, wel, dit is wel... Ja, ik maak een grapje. Ik weet nooit wat die kleuren ik zijn. Mensen vleken, zeggen ja. altijd, ik ben blauw, ik ben rood, ik ben geel. Ja. En dan denk ik, goed, good ik was, for you. Ik was
1: laatst in Brabant nog een paar dagen blauw. Maar dat, ja. Ja, daar hoor je nooit iemand over. Alle kleuren van de
0: regenboog. Precies. Maar, um, maar we maken er grapjes over. Maar in de, het is inderdaad wat jij zegt. zijn bepaalde karaktereigenschappen en ook competenties... Die mensen met zich meebrengen en die ze op de een of andere manier ook verspreiden als een, als een virus. Ja. <laughs> maar even de actualiteit. Als een, de, als een, als een de, de, de voorbije actualiteit. Ja. Nee, maar hij, het is iets wat ze. Uh, uh, ja, wat, wat, ze, wat ze zaaien en ja. wat ze hopen te oogsten. Uh, maar ik vind bij Ferrari vind ik een goed voorbeeld. Uh, we hadden het er voor, uh, we hebben het er al eerder over gehad. Um, Leclerc en Sainz. Blijft gewoon een hele goede combinatie te zijn. Zowel qua karakter kunnen zij goed met elkaar overweg, maar ook gewoon een uh, 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 Spanjaard, een, een Monegasque, een, uh, bij een Italiaans team. Het... Ik dacht eerst dat je een grap ging vertellen: een Spanjaard en een Monegasque. <laughs> ik kwam in de bar binnen. <laughs> Ga je heen? Nee, maar op de een of van... snap je wat ik bedoel? Het is, het is een soort uh, perfecte cocktail waar je naar op zoek bent en dat gaat niet altijd vanzelf en op, op ineens heb je het uh, recept te pakken en dan neem je een slokje en dan denk je hmm dit is lekker en lekker. bij Ferrari hebben ze dat nu ze hebben echt een perfecte daiquiri gewoon nu gemixt <lacht> het is gewoon heerlijk gewoon kom je, gewoon... Kom je <lacht> even bij <aan mijn> de daiquiri
1: <lacht> ja, perfecte pasowaju hebben ze gemixt gewoon perfecte balans en jus. ja heerlijk gewoon goed gedaan. Nee, luister. Ik denk wel. En dat is het grappige. En dat, en is dat eigenlijk...
0: was... Nou ja, bij Haas was helemaal geen perfecte cocktail.
1: Maar het grappige was is... was meer een
0: molotov cocktail. Ja,
1: precies. <laughs> Russisch cocktailtje. Wat je ziet is uh, dat... Ik denk wel. En dat is uh, iets wat je zegt over oude organisaties, nieuwe organisaties, structuren zoals ze bestonden. En dat is Ferrari dus ook daarin een trendbreuk. Jij zei, eh, blauwe binotto. Uh, maar ook uh, uh, het feit dat ze nu ineens een jonge coureurenpaar hebben waar ze mee werken. Hè. Ze werken met twee jonge coureurs. Uh, dat is een trendbreuk. En dat is grappig, want uh, terwijl ik hier uh, deze aflevering zat te kijken van Williams... realiseerde ik me dat... Uh, uh, en, en terwijl uh, jij zegt, uh, hetzelfde wat jij zegt van Max Verstappen... en Christian Horner en, en Lewis Hamilton en Dota Wolf. Ja, dat realiseerde wow. ik me ook wel een beetje... dat dat qua allemaal wel op elkaar aansluit. En ik moet altijd een beetje denken aan mensen die zeggen... de hond gaat steeds met zijn baasje lijken of is het dan nou andersom. <laughs> maar ik denk uh, oprecht dat... Um, Red Bull nu een hele goede match is voor Max Verstappen. Mm-hmm. In de fase van zijn carrière waar hij in zit. In, mm-hmm. in de leeftijd waar hij in zit. In de houding die hij heeft in het leven. En dat is natuurlijk veranderd ten opzichte van jaren geleden. Echter, ik maak graag het vergelijk met... alle andere jonge coureurs die voor hem bij Red Bull... zijn gestart, succes hebben beleefd... en zijn gegroeid. Daniel Ricciardo, Sepp Vettel. Uh, met name Sepp Vettel vind ik een heel goed voorbeeld. Ook een eigenwijze rol in die tijd. Maar wel iemand die... Misschien een wat meer empathische vizier had.
0: Maar denk denk jij ook niet dat uh, die jonge coureurs... ook gevormd zijn door de foute keuzes van hun voorgangers? Uh, Vettel heeft alles op het spel gezet. Hij moest en hij zou naar Ferrari. Hij is niet loyaal geweest aan Red Bull... Hij moest en hij zou naar Ferrari. Lewis Hamilton natuurlijk, op, hè, dat heeft succesvol uitgepakt... dat hij naar Mercedes is overgestapt. Mm-hmm. Maar ook mm-hmm. hij moest weg bij McLaren, moest ook nog iets anders. Fernando Alonso uh, heeft heel veel verschillende plekken gehad. Wat mij opvalt aan die jonge coureurs... is juist dat ze op zoek zijn naar vastigheid. Max Verstappen die roept over de boordradio als hij boor- w- wereldkampioen is... Let's do this for another five, ten years. Ja. Uh, Lando Norris tekent een meerjarendeal... Met, uh, met McLaren. Um, George Russell is trouw gebleven... is niet ongeduldig geworden... trouw gebleven aan Williams... omdat hij wist dat Mercedes vroeg of laat zou komen. Maar hij heeft jarenlang achteraan gereden... omdat hij vol wilde houden... ik moet naar Mercedes en dan komt het goed. Jonge, jonge gasten zijn echt loyaal... vind ik wel aan hun, uh, aan hun ik denk, team.
1: Ik denk niet zozeer dat ze leren... van de fouten van hun voorgangers... maar ik denk dat ze zich realiseren... dat ze op dit moment een match hebben. En Dat is een groot verschil met... Uh, uh, misschien wel de vorige generaties. Ze hebben een bewustzijn van waar ze zijn in hun carrière op dit moment. Dat wordt natuurlijk ook al verteld door iedereen om zich heen. En tegenwoordig houdt er een behoorlijk entourage om zo'n, uh, om zo'n coureur heen natuurlijk. Maar eigenlijk is het, uh, sluit het aan op wat ik wilde zeggen. En dat is namelijk het feit dat er gaat een fase komen in het leven van Max Verstappen. Dat hij op leeftijd is en niet meer bij Christian Horner past. Als Christian Horner blijft opereren zoals hij nu opereert. Zoals hij al jarenlang doet. Zoals zoals Red Bull zijn zijn, zijn toko runt. Zoals Ferrari dat jarenlang gedaan heeft. En dat is het mooie van Williams. Williams heeft een hele harde reset gehad nu. Omdat de hele hele toko is overgegaan naar een ander bedrijf. Haas heeft ervoor gekozen. Twee jonge coureurs. We gaan kijken wat er van komt moeten ze op terugkomen nu, hè, om, om andere redenen. Maar je ziet wel dat ze constant aan het zoeken zijn naar andere manieren om, om te gaan met de, hè, met de veranderingen in de sport. En bij Red Bull, kijk, Max past gewoon nu vijf jaar nog bij Red Bull. Maar dan is hij op een gegeven moment 28, 29 als hij daar stopt. En ik vraag me dan af of de volwassen Max dan nog steeds zo in het leven staat. Dat weet je natuurlijk nooit, dat is koffie die kijken. Maar of hij nog steeds zo in het leven staat, zoals hij nu is. Lewis Hamilton, hetzelfde verhaal. Lewis Hamilton was bij McLaren een hele andere persoon. Maar die is op, een, op, op een gegeven moment is, die heeft die keuze gemaakt... ik moet die, die, die stap gaan maken. En daardoor is hij nu gegroeid in de rol die hij nu is. Dat is ook een. Ja,
0: maar er is wel iets veranderd, ook in die zin in de Formule 1... dat uh, teams zich steeds meer zijn gaan vormen... om de superster van hun team. Dus de oude Schumacher-gedachte... Uh, was vroeger alleen bij Schumacher en Ferrari... en is zich een beetje als een olievlek gaan uitbreiden... over andere teams. Lewis Hamilton bij Mercedes, alles draait om hem... Uh, Max Verstappen bij Red Bull. Lennon Norris dacht dat ook afgedwongen te hebben bij McLaren. Hoopt dat volgens mij nog steeds af te dwingen bij McLaren. Bij Ferrari is het nog even om het even. Want vooralsnog dat Carlos zijn ze daar eigenlijk beter (laughs) dan de officiële nummer 1 van het team daar. Die alweer voor. Voor voor nog drie jaar vast ligt, even uit mijn hoofd gezegd. Uh, Terwijl Carlos Sainz uh, zijn contract loopt dit jaar af. Nu zijn ze wel geloof ik alweer in gesprek om dat uh, dat te verlengen. Nee, maar om me aan te geven. Het is best... uh, 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 ja, uh, je ben, alle
1: teams zetten op, wel in op een sterk. Ja, dat precies. En, ja, ja. en
0: dus de, er is wel een wisselwerking tussen die, de loyaliteit van een coureur. en ook, Dus als het team Red Bull met Max meegroeit, weet ik nog niet. Ik ben al benieuwd, waar zou hij dan? Want eigenlijk wat we nu zeggen is, een team moet passen qua cultuur. En een teambaas dus ook qua karakter mm-hmm. bij de coureur. Ja, ja,
1: maar ik denk dat dat het dus het geval is. Ik denk, ik denk wel dat, dat dat iets is wat... Zijn
0: teamwissels überhaupt nog mogelijk in de toekomst, Johan?
1: Jazeker, uh, want <laughs> naarmate je ouder wordt verander je als persoon. Ja, en, en heb je een andere blik op wat je uit het leven wil halen. En ik denk dat iemand als Daniel Ricciardo is daar een heel goed voorbeeld van is. Want die zien we openlijk zweven door de pedoog heen de afgelopen vier jaar. Mm-hmm. Want van Red Bull, daar moest hij weg. En ook in ja. de wijf, laat hij ja. legt hij zijn hart... Hij heeft ook wouw, moeite met uh, het feit dat hij nu
0: als oude man wordt bestempeld. Daar kon hij ook niet zo goed aan werken, Nee, volgens en mij. hij wordt dan laatst... Zef Zelf hetzelfde. Hij is dan ook niet Hij dan de jongen. Ja. De, 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 dus, de nee,
1: verdetterd. dan maat hij ouder wordt. En nogmaals, Lewis Hamilton is daar het perfecte voorbeeld van. Want dat is een hele andere persoon. Dan McLaren Hamilton. En McLaren Hamilton, dat was een een agressieve, nou niet agressieve baas, maar hij hij was ook iemand met mest tussen tanden, ellebogen oud. En, en die reed alles aan, uh, uh, probeerde iedereen uit te dagen en dat is deze Lewis Hamilton niet meer. Deze Lewis Hamilton is ook in zijn persoon en buiten zijn de raceauto een hele andere persoon geworden. Maar dat is ook logisch, want hij ja, is ouder. En datzelfde geldt voor Vettel, uh, die, die veranderd is. Datzelfde geldt voor Ricciardo, die, nou, wat ik al zeg, al nu al openlijk drie vier jaar lang loopt te zweven, ook in Drive to Survive. En dat zal voor Max misschien ook wel gelden. Dat weet je niet, want sommige mensen zijn nou eenmaal zoals ze zijn en dat verandert niet zo heel snel. Maar naarmate je ouder wordt, verandert je blik op, op, op de sport wel. En anderzijds Even inhaakt op jouw loyaliteitsdingetje. Weet je, het is loyaliteit aan de coureur, maar het is ook loyaliteit aan de waarde van de coureur. Want weet je, de reden waarom het heleboel mensen vast, waarom Leclerc vast ligt bij Ferrari en Max bij, bij Red Bull, en ze bij George bij Ferrari, of eh, Mercedes, ga kiezen voor, voor George Russell om daarop te investeren, heeft ook te maken met de mogelijke sponsoringen die eraan vasthangen en waarom yeah. mag er bij Haas natuurlijk gewoon uh, zeker was van zijn stoeltje dit jaar yeah. is gewoon de sponsoringen die eraan vasthangen het geld dat dat zo'n jongen meebrengt uh, dat is gewoon hun belangrijke reden om iemand wel of niet te verlengen natuurlijk onder in de, story, de
0: Even terug naar deze aflevering. Um... Ja we hebben een aflevering gekregen voor Williams. Williams. Ja. <laughs> ik realiseer me dat een paar seizoenen geleden wij naar de testdagen zaten te kijken in dezezelfde Drive to Survive, <laughs> waar Williams niet eens voor elkaar kreeg om met een auto Nee, het was auto uh, nog Aan te het. komen nee. zetten. Er waren geen uh, afschermschermen. Uh, er was geen geld voor paraplu's. Ik weet het allemaal niet meer. Maar het was kommer wel. wel. Ja, het was Lowe. Die had de auto niet af. Ja, ja het ja. doet me realiseren dat, uh, dat Williams in deze aflevering... toch echt wel een heel ander beeld probeert neer te zetten. Daarom zeg ik, ik vind het toch wel sterk staaltje uh, PR, deze episode. Het blijft natuurlijk de vraag of die ommezwaai die ze... Hier voorwenden of die er nu echt is. Er zijn wel meer teams die, die nu voorwenden alsof er echt een frisse wind waait en ze gaan het helemaal anders doen. Um,
1: nee, dit ben ik met Jens. Je uh, Alpine is er ja. ook zo
0: een, L-plan. We maken er grapjes over. Nou, testdagen lijkt allemaal redelijk goed te gaan. Ik ben heel benieuwd hoe Alpine straks uit de startblokken komt. Is dat dan echt zo'n enorme stap voorwaarts? Ben ik benieuwd naar. Bij Williams geldt eigenlijk hetzelfde. Kan ook allemaal schone schijn zijn. Een team wat zich in elk geval volgens mij niet beter voordoet dan dat ze zijn. Dat is Haas. Uh, Die die, die gun ik eigenlijk het beste. Uh, Alfa Romeo horen we trouwens weinig over. Ik weet niet of die nog later in dit seizoen aan bod komen. Maar uh, ook die maken nog niet zo'n hele sterke indruk... uh, wat natuurlijk balen is voor 3 uh, Bottas. Want die uh, maakt letterlijk de tegenovergestelde wissel als George Russell. Ja. Van de front row naar de last row. Ja. Pijnlijk.
1: Nou, ja, zeker waar. En uh, uh, wat jij zegt inderdaad uh, is, is zeker een dingetje. Je ziet een aantal, uh, aantal teams nu nog niet terugkomen. Niet in de tests, maar ook niet in de drive to survive. Uh, wat ook wel een, een gevoel geeft bij, uh, bij hoe ze gepresenteerd worden natuurlijk. Dus ja. ben benieuwd. Hey, We hebben het veel gehad over jonge Rus. De volgende ja. aflevering heet Growing Pains. Ja. Het zal vast niet over die populaire sitcom gaan van de jaren 90. Dus, uh,
0: nee, dat denk ik nou. ook niet.
1: Ik denk dat het allemaal over Jonkerus zal gaan. Wat denk jij?
0: Ik uh, ben heel benieuwd. Yuki Tsunoda waarschijnlijk.
1: Nou ja, en we hebben natuurlijk wel een handeltje meer, toch? We hebben Yuki, en we hebben Ocon, we hebben nog meer. Uh, Mik-, Mik, Mik en
0: Mazepin, maar die hebben we al behandeld. Spinny, ja. Ik, uh, ik ben benieuwd. Ik ga, we gaan het ik zien. Ik wil toch
1: ervoor zitten. Popcorn? Popcorn. Popcorn.